0: Buongiorno zu deiner Toolbox für Geist und Seele und heute ist so richtig, also es ist so richtig heute, wie soll ich sagen, eine richtige Herzensfolge, weil ich gerade so, oh, wie soll ich sagen, also diese Woche war für mich so eine richtige Prüfungswoche, eine Prüfungswoche meiner Integrität und das ist auch das Podcast-Folgenthema von heute, Integrität, wie sehr stehst du zu dir und dem, was, was du innen denkst, wie sehr bringst du ins Außen, was du im Innen denkst und wie sehr bist du Schauspieler und zeigst nicht, was du im Innen denkst, vor Angst, vor den möglichen Konsequenzen. Und du merkst es, dass, dass ich bin ganz aufgeregt wegen diesem Thema, weil dieses Thema ist ganz oft diese Woche auf mich zugekommen und auch immer diese Fragestellung, wie integer bist du und wie integer reagierst du. Und ja, darum geht es in dieser Folge. Und erstmal zum Begriff Integrität. Was ist Integrität überhaupt? Wir haben das alles schon oft gehört. Der ist integer, der ist nicht integer. Der steht zu sich, der steht nicht zu sich. Was ist Integrität? Und ich glaube mittlerweile, dass Integrität eines der wichtigsten Dinge für dich und für mich, für uns in unserem Leben ist. Denn wenn wir nicht integer sind, wenn wir nicht integer mit uns sind und der Welt, dann denken wir vielleicht, ah okay, die anderen merken das nicht. Aber wer das merkt, das bist du, du und dein Herz. Und das ist die Basis von allem. Also erstmal, was ist Integrität? Integrität ist die Übereinstimmung von deinem Denken. Und deinem Handeln und deinen eigenen Werten. Es kommt vom Wort Integritas, vollständig heißt es, unversehrt, intakt. Es gibt auch das lateinische Wort Integrare, kennst du ja auch wahrscheinlich integrieren, was wiederherstellen he heißt, einrenken. Und der Begriff Integrität im großen Sinne heißt äh, Rechtschaffenheit, Klarheit, Durchsicht. Und wenn wir nicht integer sind, dann handeln wir konträr zu dem, wer wir sind und was in unserem Inneren ist. Und wir verraten uns. Und vielleicht glauben wir oder glaubst du oder ich, dass es nicht auffällt oder dass es nicht schlimm ist, aber was dabei das Tragische ist, dass... Wir selbst wissen. Es ist, du kannst dir vorstellen, jetzt hättest du ein Abendkleid an oder ein Smoking und du gehst zu den Oscars oder zu einer Galaverleihung, aber du hast wie soll ich sagen, Löcher in den Socken. Deine deine Socken haben Löcher. Du bist nach außen etwas, was du aber nach innen nicht bist. Und noch schlimmer, du hast nicht dafür gesorgt, dass du vielleicht nicht diesen schicken Smoking hast oder dieses teure Abendkleid, sondern du hast versucht nach außen ein Bild zu erschaffen und war es dir nicht mal wert, deine Socken, weiß ich nicht, zu flicken oder dir ein neues Paar zu holen und das ist quasi die größte Tragik in dieser Kluft von außen und innen und mir war überhaupt nicht klar, bis ich diese Woche wirklich so oft mit Fragen meiner eigenen Integrität konfrontiert worden bin, was das für einen unglaublichen Wert hat und was es heißt, integer zu sein, integer mit sich. Vielleicht kennst du das auch. Situationen, wo du vielleicht ja zu etwas sagst, wo es in deinem Herzen aber nein sagt. Oder du kennst Situationen, wo du, wo du eigentlich nicht mitlachen möchtest, weil du den Witz nicht lustig findest, aber du machst dieses Anstandslächeln. Oder du kennst Situationen, wo du vielleicht verletzt worden bist oder irgendjemand dich angefahren hat oder irgendjemand was was Blödes zu dir gesagt hat und anstatt dass du dich zeigst, auch deine Reaktion zeigst, also das Reagieren auf die Aktion des anderen, überspielst du das. Und vielleicht überspielst du das für einen höheren Sinn. ja Vielleicht sagst du, nee, ach, ich stehe darüber, drüber, ich, ich, ich will keinen Streit, ich möchte Harmonie, was an sich ein guter Wert ist. Was oft hinter diesem Harmoniebedürfnis oder diesen Andockpunkten des Nicht-Integer-Seins, des sich dafür entscheiden, nicht bei sich zu sein, des sich dafür entscheiden, sich selber und seine Gefühle wie aus so einem Bügelbrett glatt zu bügeln, da steht oft auch was anderes. Und oft, und das habe ich wirklich, ich war so, ich habe diese Woche wirklich, das war so eine richtige Apokalypsenwoche für mich, ähm, habe ich am Anfang noch gedacht, ah ja, ich bin auch so jemand, ich habe ich hab halt die Tugend, ich äh, will keine Konflikte schüren, ich will keinen Gegenwind machen. <lacht> und ich dachte, das wäre eine Tugend und ist es auch. Ist es auch, weil man soll natürlich, wenn man irgendwie das Gefühl hat, der andere ist blöd, dann soll man den natürlich, weiß ich nicht, nicht nicht was Blödes sagen oder niemanden verletzen. Aber hinter diesem Nicht-Integer-Sein für andere oder diesem Sich-nicht-ganz-Zeigen oder auch ein Phänomen, diesem oft sehr nett sein und versuchen, es den anderen recht zu machen und es zu versuchen, dass es dem anderen auf jeden Fall gut geht, dass dahinter nicht nur die Tugend der Güte oder des Wohlwollens oder des Altruismus steht, sondern auch oft eine Angst. Ja, <lacht> darum geht's heute. Also du merkst, die Folge hat es in sich, also ähm, <lacht> vielleicht hörst du die nicht beim Autofahren oder oder vielleicht doch und es gibt dir Energie. Auf jeden Fall können zwei Andockpunkte sein, warum, warum du nicht Integer bist oder warum du Integrität, also die, die Kongruenz von innen und außen, nicht lebst, kann sein, dass es wirklich dass es ganz prähistorische und archaische Gründe hat aus unserer, aus unserer Evolution, aus unserer Geschichte. Wir haben früher ja auch in, in so wie Wolfsrudeln gelebt und der Ausstoß von einer Gruppe oder der Ausstoß von einer Menschenmasse hieß für uns früher, dass wir im Urwald vielleicht erfrieren oder dass wir, weiß ich nicht, wenn wir auf großen Höfen gelebt haben, wenn wir da nicht mehr zum Hof gehört haben, dass wir da unser komplettes soziales Netzwerk verloren haben oder noch ganz früher in der Steinzeit, dass wir vielleicht wilden Tieren ausgesetzt waren. Das heißt, diese Angst und diese Konsequenz, nicht übereinstimmt mit deinen Werten zu handeln und zu sein, um dich anderen Menschen anzugleichen oder einer Gruppe kommt aus der Evolution. Und also, als ich das erstmal so für mich festgestellt habe, das fand ich extrem befreiend. Also, wenn, wenn du das hast und das Gefühl hast, du bist oft zu nett oder du traust dich nicht, deinen Punkt zu sagen oder du möchtest den anderen nicht verletzen oder nicht anecken oder keinen großen Wind machen oder in Gehaltsverhandlungen steckst du eher ein oder du sagst, ach, der Klügere gibt nach, das kann ich alles nachvollziehen, aber wisse oder und wisse, es hat mit der Evolution zu tun und, und mit unserer Geschichte und mit dem, was in uns drin ist und dass wir auf jeden Fall zu einer Gruppe dazugehören wollen. Es gibt auch ein ganz tolles Buch, das ich, ich äh, verlinke es dir auf jeden Fall in der Show -Notes. das habe ich mal vor Jahren gelesen und bis heute ist es immer wieder in meinem Kopf. Das heißt »Psychologie der Massen« und das beschreibt Phänomene, wie Menschen aufeinander reagieren. Und wenn du zum Beispiel, vielleicht kennst du das, du bist, weiß ich nicht, in, einer, in einem Sportkurs abends oder in einer VHS-Gruppe oder auf deiner Arbeit oder, ich habe das bei mir damals sogar in Theaterengagements gemerkt, in jeder Gruppe werden ab einem gewissen Zeitpunkt, wo diese ersten Höflichkeiten, ah ja, ich bin und du bist, wenn das übersprungen ist, gibt es Rollen. Und diese Rollen kannst du dir wirklich vorstellen wie in einem Wolfs. Also, es gibt den lustigen, wahrscheinlich jetzt als einen lustigen Wolf, stelle ich mir gerade vor. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt diesen ein bisschen Schusseligen. Und vielleicht ist dieser bisschen Schusselige in der Gruppe, in, in seinen anderen Peer Groups, also Gruppen, wo er unterwegs ist, gar nicht der Lustige. Aber in dieser einen gründet sich das. Oder es gibt ähm, den, den, den Bestimmer, also der, der Hochstatus, dem alle folgen. Und es ist ganz spannend, wirklich. Also, auch wenn ihr mal Kinder beobachtet oder auf dem Schulhof. Das bildet sich sofort. Ich, ich gebe jeder Gruppe so ein, zwei Wochen, dann hat sich das gebildet. Kommt natürlich auch drauf an, wie oft man sich sieht. Und da bilden sich diese Rollen. Das heißt, wir wollen natürlich zu dieser gebildeten Gruppe dazugehören. Und wir tun alles dafür. Und es gibt auch immer, und das wissen wir auch durch unsere Geschichte, ganz im Inneren, also Dinge, die vielleicht wir jetzt gar nicht so in unserem Leben erfahren haben, aber die wir einfach wirklich abgespeichert haben. Es gibt auch immer in jeder Gruppe einen Außenseiter oder jemanden, der als das schlecht, äh, schwächste Glied an, angesehen wird. oder genau, Also einfach jemand, der das schwächste Glied ist. Und es wissen alle. Und vielleicht sagen es nicht alle, aber es wissen alle. Und das Tragische ist, dass das schwächste Glied jetzt nicht unbedingt das schwächste Glied sein muss, aber meistens ist das schwächste Glied eine Person, die Eigenschaften hat, wie es den anderen recht machen wollen, sich nicht zeigen, ähm, Situationen belächeln, also lächeln, wo im Inneren vielleicht was anderes los ist, oft Ja sagen, keine Kante zeigen, keinen Raum einnehmen wollen und der Irrglaube ist, dass dieses den anderen nicht verletzen wollen oder den anderen Raum geben oder dem anderen ganz entgegenkommen, dass das aus dem, aus dem Irrglauben kommt, dass der andere dann einem auch den Raum lässt. Oder dass das der, der, der Inschluss der Gruppe heißt. Aber es heißt oft der Ausschluss. Weil respektiert wird oft in diesem Wolfsrudel der, der Kante zeigt. Oder der, der von innen wie außen eine Einheit bildet. Das heißt, alle guten Vorsätze, alle Tugenden, werden in solchen Gruppen, da mischt sich das, also da gibt es einen richtigen Sozialdarwinismus. Da mischt sich das nochmal ganz neu auf. Wirklich ist es gespenstisch. Wenn du anfängst mal bei dir auf deine Arbeit zu gucken, wenn du dir mal anschaust, wenn du eine Clique hast, wenn du einen Freundeskreis hast, wenn du, schau dir das mal in Arztpraxen an, wenn du wenn du einfach im Warteraum sitzt, diese Sozialdynamiken, Wirklich, die immer wieder passieren, weil das wirklich Psychologie der Massen sind. Es ist wirklich, es ist erstmal total spannend und es und zu verstehen, wie du auch, wenn du nicht integer bist, wirst und angesehen wirst, weil es eben nicht angesehen wird als, ah ja, da versucht jemand ganz wenig Probleme zu haben und nicht anzuecken. Das Spannende ist, wenn du dir auch mal so... Ähm, Leute, du merkst, ich bin hihi, <lacht> du merkst, ich habe also ich habe wirklich diese Woche auch viel dazu gelesen, weil ich dachte, wie kann das sein? Und ja, also du merkst, ich bin total in dem Thema und freue mich total, wenn 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 ja, wenn das wenn das auch in dir was anregt, weil ich habe das Gefühl, auch hier ist es so, einmal aus dem Flaschen, also einmal als als Flaschengeist raus aus der Flasche, wenn du das einmal siehst, du kannst die Augen nicht mehr zumachen. Wo war ich jetzt? Ähm, wenn du in einer Gruppe bist und du fälschlicherweise denkst durch dein nettes Verhalten, dass du dir, dass du Konflikten aus dem Weg gehst und und dich schützen kannst, dann ist es oft fälschlicherweise genau das Gegenteil, was passiert, weil Menschen und das ist ganz ulkig, spüren, wenn in und außen nicht übereinstimmt, weil unsere Körpersprache ist immer stärker als unsere Sprache. Und wir trainieren Menschen dazu, dass sie uns auf eine bestimmte Art und Weise behandeln. Ich finde, dass es, ähm, das ist jetzt kann einen ärgern, dass es so ist. Ich hatte auch diese, also ich hatte heute, also diese Woche wirklich so eine ganze Skala von, wie kann das sein? Und von ähm, es gibt's doch nicht. Und dann dachte ich, ah ja, aber das ist ja auch total gut. Wenn wir das wissen, dann können wir das ja verändern. Und wenn du dir mal Stars anguckst, man sagt ja auch, der hat Star-Allüren. Ne? Der, der will das und das. Der stellt sich an. Aber warum sind diese Leute dann die Leute, die chauffiert werden? Und die Leute, die so respektiert werden? Warum ist das so? Und ich glaube eben, oder ich fürchte eben, es ist so, weil sie sich den Raum nehmen und weil sie integer sind. Das heißt, im Außen für den Anderen nicht etwas anderes versuchen herzustellen, damit der Andere sich besser fühlt, sondern wirklich zu sich stehen. Und das Ulkige ist ja immer, keiner wird dich jemals besser behandeln, als du dich selbst behandelst. Und in dem Moment, wo du Schauspieler bist, das heißt, du spielst was im Außen, was du im Inneren nicht bist. Sei es durch ein nettes Lächeln, sei es durch ein Kompliment, was du aber gar nicht ernst meinst. Sei es durch ein Kompliment, was du machst, um den anderen zu beschwichtigen. Sei es durch eine Verletzung, die du versuchst glatt zu bügeln, damit irgendwie der Abend gerettet ist. Oder sei es durch, dass die Sprechstundenhelferin unfreundlich warst und du, war und du ganz nett reagierst, um irgendwie dieses... Dieses Ambiente zu halten und das Gesicht zu wahren. Ja, das, ist, das sind alles Momente, die, die dich von dir entfernen lassen, weil du Schauspieler bist. Und ich meine damit überhaupt nicht, dass du dich gehen lassen sollst oder aggressiv sein sollst oder andere verletzen sollst oder dich schlecht benehmen sollst oder du wirklich deinen Urtrieben nachgehen sollst. Ne? Also genau deswegen wurden ja auch die Menschenrechte ins Leben gerufen. Sondern ich meine damit, dass du einen Blick für dich bekommst, wann du nicht integer bist, wann du nicht authentisch bist, wann du nicht bei dir bist, wann du versuchst, einen Raumfehmann aufzumachen. wann Du du kannst dir das vorstellen, dass du bis an dem einen Punkt im Raum und der andere an dem anderen. Und du, du machst so den Arm so so, so nach drüben. so Das ist dieses Bild, so dieses Kind, alles geht nach vorne. Und der andere bleibt aber stehen. Und die Frage ist, ob der andere, wenn du dieses nach vorne greifen, wie so ein Fisch, so nach vorne, ob der die Motivation hat, dir entgegenzukommen. Und ja, so Punkt 2, also warum, warum wir möglicherweise nicht integer handeln, Einmal ist unsere, unsere Geschichte, also wirklich prähistorisch, wir als Menschen, unsere Geschichte, unser Rudelverhalten, unser, unsere Gruppenzugehörigkeit, um nicht ausgestoßen zu werden. Und das Zweite kann sein, warum du nicht integer bist. Das ist ein Grund, der mit deiner Familiengeschichte und mit deinen Eltern zu tun hat. Weil wenn wir erzogen werden, dann ist es eine, eigentlich eine, eine Schule, kann man so sagen, der... Nicht Integrität, weil du als Kind ja ganz oft Sachen willst, wo deine Eltern denken, nein. Beispielsweise, du rennst über Rot über die Straße als fünfjähriges Kind und deine Eltern sagen, nein. Das heißt, deine Integrität, das heißt, was du innen willst und was du im Außen machen kannst, wird eingeschränkt, was sehr gut ist, weil du wahrscheinlich sonst als Kind ziemlich oft gestorben wärst. Aber was ich meine, ist nochmal was anderes. Es ist der Moment, wo du als Kind, das haben oft Kinder, die möglicherweise in destruktiven oder, oder dysfunktionalen Familien aufgewachsen sind, die ein Radar entwickelt haben, wo Gefahr ist und wo ihr Überleben nicht gesichert sein könnte. Beispiel. Ein Kind hat eine Mutter, die Trinkerin ist und entwickelt einen Mechanismus, diese Mutter immer zu beschützen für diese Mutter da zu sein, die die Sektflaschen wegzuräumen. Das heißt, dieses Kind lebt nicht integer, denn eigentlich ist dieses Kind bedürftig. Dieses Bedürfnis ist ein Kind. ja. Also diese, dieses Kind, was sage ich, dieses Kind ist ein Kind. Und dieses Kind hat Bedürfnisse eines Kindes und ist in dem Moment nicht integer, wo es im Innen vielleicht schreit und Hilfe braucht, aber im Außen etwas tut für die Mutter. Das heißt, das ist die erste Spaltung in der Persönlichkeit. Es könnte auch sein, dass es Situationen sind, wo du als Kind geschlussfolgert hast, dass du nicht in Ordnung bist, weil deine Eltern vielleicht in Wahrheit nicht in Ordnung waren. Beispielsweise du hast dysfunktionale Eltern, du hast Eltern, die aggressiv sind Eltern die es gibt Eltern die, die deinen Selbstwert nicht bestätigen also die ersten Jahre sind wir eh wie so eine offene Festplatte und wenn du dann Eltern hast die nicht zuträglich ihr Dinge deinem Selbstwert und dir gegenüber machen dass du denkst ich bin in Ordnung die Welt ist in Ordnung mir geht's gut ich bin in Sicherheit sondern wenn du da Eltern hast die aggressiv sind vielleicht dich beschimpfen dich oft kritisieren die dir Angst machen dann wirst du höchstwahrscheinlich die Schlussfolgerung haben, dass du nicht in Ordnung bist. Weil als Kind kannst du deine Eltern nicht dekonstruieren. Das heißt, du schlussfolgerst, dass du nicht in Ordnung bist. Du legst ein Verhalten an den Tag, um deinen Eltern zu gefallen. Du entwickelst ein Radar, wann Gefahr ist. Denn als Kind bist du angewiesen auf deine Eltern, denn deine Eltern geben dir Essen, deine Eltern geben dir Nahrung. Du kannst deine Eltern als Kind nicht dekonstruieren. Also dekonstruierst du dich und spaltest dich. Und diese Spaltung führt zur Nicht-Integrität. Also es ist wirklich, es ist so ein komplexes Thema. Und vielleicht kannst du dich auch mal fragen, wann als Kind hatte ich Angst? Oder wann als Kind habe ich was für meine Eltern gemacht? Oder wann als Kind... Hatte ich Angst, dass ich nicht geliebt werde? Oder wann als Kind hatte ich Angst, dass mir was zustößt? Oder wann als Kind hatte ich Angst, dass meine Eltern mir vielleicht für ein paar Momente die Liebe entziehen? Also es muss nicht immer tragisch sein, ja. Es können wirklich ganz kleine Mikrorisse sein, ja, die zur Nichtintegrität in deinem Leben führen, weil wir und das ist das wirklich, das ist das Verrückte. Wir wiederholen ja wirklich, bis wir quasi nicht die fest bleiben, nicht wissen, was da läuft, wiederholen wir das ein. Und deswegen, ich hoffe, dass du das hörst und dass du ab jetzt wirklich einen Scharfsinn entwickelst für deine Integrität. Und dass du einen Scharfsinn entwickelst, wann du, wann du dieses getackerte Lächeln machst, obwohl du es nicht meinst. Dass du einen Scharfsinn entwickelst für dich. Und zurück, zurück zum Punkt 2. Wenn du als Kind oft dein, also das haben wirklich sehr häufig traumatisierte Kinder, die dann in Uninteger sind und die das wirklich ihr ganzes Leben weiterführen. Die dann, um Liebe zu bekommen, Dinge tun. Du kannst dir das vorstellen, wie diese Spaltung passiert und diese Kinder sind dann wie ihr ganzes Leben damit beschäftigt, wie im Supermarkt des Lebens von außen sich irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein, ein Warenkorb äh, in wahren Korb besteht, hier reinzuholen. Einen wahren Korb, äh, sie sind richtig, von außen reinzuholen. Also wenn, wenn Kinder oder wenn du als Kind gedacht hast, in Momenten, du bist nicht richtig, wirst du das versuchen, wettzumachen. Und du wirst wie in, in dem Supermarkt des Lebens laufen und dir im Außen Dinge suchen, die es vermeintlich wegmachen. Das kann sein, dass du in einer Gehaltsverhandlung beispielsweise nicht integer bist und nicht sagst, nein, das das Angebot nehme ich nicht an. Oder dass du im Gespräch mit einer Freundin sagst, nein, das hat mich jetzt wirklich verletzt. Oder dass du, dass du dein Gefühl bagatellisierst und dass du keinen Raum einnehmen willst. Wir hatten, das weiß ich noch, das war auf der Schauspielschule. Ich habe eh das Gefühl, die Schauspielschule ist so eine Lebensschule. Und weiß aus meiner Schauspielklasse sind auch alle, außer, glaube ich, einer, also ganz viele machen andere wirklich auch ganz großartige Dinge, und sind unglaubliche Leute auch geworden, aber die wenigsten Schauspieler. Also die, die wenigsten haben sich dann entschieden, dafür zu arbeiten. Aber gut. Und eine Sache, die eine Übung, die wir hatten und die war wirklich jetzt in der Retrospektive so einfach und doch so wahr, war, dass wir uns vor unsere Schauspielklasse stellen sollten mit offenen Armen, also die Arme runterhängt, aber dass die Handflächen nach vorne sind. Und wir mussten immer wieder den Satz sagen, ihr dürft mich sehen. Und man kann jetzt denken, ja, das ist jetzt nicht so ein Ding, sagt man halt. Aber was da von ganz unten nach oben gekommen ist, das so unfassbar. Also das waren, glaube ich, so die Momente, die so eingeprägt im Ausbau der Schauspielschule bei mir sind, weil... Dieses, ihr dürft mich sehen und ich bin ein Täger, das ist so eine Urangst also von, von unserer Familiengeschichte oder sei es durch, durch, durch unsere, unsere Historie, unser Rudelverhalten. Üblicherweise ist auch die Grundlage des Schauspiels Basis, dass man erstmal man selber wird, um dann sich woanders reinfühlen zu können. Es gibt so einen ganz schönen Satz, der heißt, Nicht Verstellung ist die Kunst des Schauspielers, sondern Enthüllung. Und am Ende sind wir alle auf die Schauspielschule gegangen, so in der Retrospektive, um wir selber zu werden. Zurück zu unserem Thema Integrität. Integrität ist wirklich was, was Mut braucht und was auch bedeutet, dass du vielleicht was tust, was andere vor den Kopf stößt und was tust, was vielleicht einen Nachteil erstmal für dich bedeutet und was tut, äh, was, was, was tust, dass das vielleicht größer ist als du und dass du dich einsetzt und es macht Angst, weil wir wie über uns hinauswachsen für einen Wert und für uns selber. Das heißt, wir werden, wenn du dir das vorstellst, über dir geht, du wirst größer über dir. Du wirst eigentlich nur zu dir, aber du wächst über dich hinaus. war alles andere, das nicht integer sein, sind Dinge, die du von außen wie so Matsch Flatsch drauf bekommen hast. Und die du gedacht hast, weil die du geschlussfolgert hast. Und die du, ja, die du dir über dich erzählst am Ende. Ja, diese Podcast-Folge soll eigentlich, eigentlich ähm, ein Aufruf sein an dich und an dein Herz und an deine Integrität und dass du dich traust, dich zu zeigen und dich vollständig zu zeigen und dich, dich klar zu zeigen und ehrlich bist, mutig bist, weil wenn wir uns nicht zeigen, dann ist das Schlimme nicht, was im Außen ist, weil das Außen ist das Außen. Das Schlimme ist, was wir über uns selber denken, weil der Selbstwert ist das, was wir über uns selber denken. Der Selbstwert ist eine ganz intime Sache, das ist was zwischen dir und deinem Herz, deinem Geist, deinem Körper. Das bist du. Das ist das, welchen Wert du dir gibst. Und gibst du dir den Wert, dass dein Gefühl auch im Außen akzeptiert wird und dass du es dich zeigst? Oder sagst du, nee, das ist es nicht wert und ich verstecke das. Ich gehe da mit dem Rasenmäher rüber. Ich bügele das glatt. Und ich kann dir sagen, auch ich bin ganz lange und ich, ich bin, diese Woche waren wirklich jetzt mehrere Punkte für mich, jemand, der damit es im Außen den anderen gut geht. und Weil ich vielleicht dann immer hoffe, dass die anderen was dafür tun, dass es mir auch gut geht. Weil oft sind es, was wir tun, auch Wünsche, die wir uns dann reziprok beim anderen wünschen. Dass dass du da einfach für dich reinhörst und reinforschst und wenn du irgendwo bist und denkst, ach krass, jetzt war ich wieder nicht integer, dass du, dass du einfach hinhörst und auch es mit Humor nimmst und dich einfach siehst und denkst, ach krass, da bin ich wieder diesem Muster gefolgt, gefolgt, mein Gott. Und immer mehr zu dir wirst und dich kennenlernst, weil die Sache mit der Integrität ist, dass du da einen Menschen kennenlernst, der Wahrscheinlich so groß ist, wie du das selber nie gedacht hättest. Und dass es dir auch Angst machen kann, wer du, wer, wer du bist, wenn du Integer bist. Ja, dass du, dass du auf dich hörst und dass du guckst, wie bist du? Wann vermeidest du? Wann hörst du nicht auf dich? Wann stimmen innen und außen nicht überein? Wann belächelst du was? Wann nimmst du dir keinen Raum? Wann weichst du aus? Wann sagst du, nee, die anderen sollen vor? Wann... Warum stehst du nicht zu dir? Und warum? Ja. <lacht> also, das war die Folge heute zur Integrität. Also ich sitze hier, ich habe die Augen zu. Ich habe noch nicht mal. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Ich habe jetzt einfach hier losgeredet. Ich mache mir die Augen zu, weil ich habe das Gefühl, das ist so dann wirklich von mir und an dich. Und ja, ich hoffe einfach so sehr, dass du was für dich mitnehmen kannst und dass du wirklich für dich hellhörig wirst und dass du hinschaust und dass du mutig bist, zu dir zu stehen. Denn ich glaube, dass das Leben gibt keinem Charaktereigenschaften, die, die er nicht verwenden kann. Das meine ich in dem Sinne, dass du mit dem, was du fühlst und bist, genau richtig bist. Und dass, wenn du dich zeigst, dass andere sich auch zeigen und dass Menschen näher kommen und dass die, die meistens die Tendenz haben, sich zurückzunehmen und die, die es recht machen wollen und die Guten und die nicht sagen, ah, ich zuerst, dass, dass die aus ihren Löchern schlüpfen und dass wir, dass wir zusammen losgehen und dass wir uns zeigen. So, das war's es am Freitagnachmittag. Ich umarme dich und ja, ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung schreibst oder eine Rezension heißt es genau, eine Rezension. Und wenn du den Podcast weiter empfiehlst, damit es ganz viele Leute erreicht. Und ja, ti mando una braccio, sagt man auf Italienisch. Ich sende dir eine Umarmung. Sei una luce, du bist ein Licht, deine Lehr.